0: Hyvää iltaa, tarkka television ja tervetuloa Kaarle maailmaan. Aluksi taidoin mainita siitä, että meillä on nyt keväällä ollut vähän uudenlainen kuvausrytmi, joka on mahdollistanut meille sen, että me ollaan saatu aiheista, joista puhuttavaa on riittänyt enemmän kuin mitä televisio mahtuu. Niin meillä on saatu tehtyä vähän pidempiä jaksoja. Ja jos haluat saada sen täyden Kaarlen maailman kokemuksen, niin tota, suosittelen tarkastamaan jaksot jälkeenpäin YouTubista tai Yle Areenasta, niin meillä on. Yleensä on ollut vähän pidempiä tai jopa vähän erilaisempia keskusteluja siellä, ja niin varmaan tulee tänäänkin käymään. Ja sitten ajankohtaisiin aiheisiin. Tällä viikolla kouluissa vietetään sanomalehti viikkoa, ja oppilaat ovatkin ihmetelleet, miksi kukkien kääreille on oma viikko. Eduskunta palasi tällä viikolla töihin joululomalta. Sähkömonopolin yhtiöittäminen hinnan nostoinen näyttäytyy nyt aika karuna. Helsingin keskustan hienoimpia ravintoloita vaivaa niin sanottu huijari lounasta. Mies tulee ravintoloihin hyvin pukeutuneena, käyttäytyy kohteliaasti ja tilaa lounasruot, ruoka ruokajuomineen aivan normaalisti. Mutta kun maksun aika tulee, mies ilmoittaa yksikantaan, ettei aio maksaa. Ravintolat ovat miehen kanssa voimattomia, koska poliisin rangaistukset eivät näytä miestä kiinnostavan. Toimintatavoista johtuen Helsingin poliisi epäilee miehen kuuluvan niin sanottuun opetuslupausliigaan. Tämän päivän päävauksemme käsittelee aihetta, jossa ehkä tota, suurimpana haasteena on tässä niin, tota, jonkinlaisessa niin, tota, ohjastajan pallolla suitsista kiinni pitäminen on nimittäin niin, tota, sen verran, tässä, tässä tapauksessa kirjaimellisesti aivoja kutkuttava aihe, että joutuu oikein niin, kun, tarkasti miettimään, että mistä kaikesta tänään kerretään ja halutaan puhua. Tänään puhutaan aivodopingista tai siitä ajatuksesta, että mitä jos ihmisen mieli tai kapasiteetti ei olekaan niin sataprosenttisesti tässä. Millä tavalla ihminen tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan siihen, miten, mihin ihminen pystyy? Tai millä tavalla siihen vaikutaan nykyään ja millä tavalla ihmisen ajatuksiin tai aivojen toimintaan tai muuhun tällä hetkellä vaikutetaan lääketieteellisesti tai, tai muussa käyttötarkoituksessa. Minulla on tänään vieraana A-klinikkasäätiön johtava yliääkäri Karlo Simojoki. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja Helsingin yliopistosta farmakologian professori Esa Korpi. Tervetuloa. Kiitos. Tota, onko AivoDoping teille aiheena jotain sellaista, mitä te työssänne mietitte? Vaikka Esa?
1: No, no siis minä tutkin lähinnä tämmöisiä perusmekanismeja ja, ja kyllähän sen oikeastaan on ollut pitkään, on ollut, ollut niin kuin jonkinlainen tavoite kehittää, siis ei mun henkilökohtaisessa tutkimuksessa, mutta mitä on seurannut, että on ollut tavoite kehittää aineita, jotka, jotka parantaisi ihmisen suorituskykyä. Mutta sitten jos ajatellaan niin lääketieteellisesti, niin, niin se tavoite on lähinnä liittynyt siihen, että pyritään kehittämään, niin parantamaan kognitiota Esimerkiksi Alzheimer-potilailla, jolla on, jolla on selvä kogniitio-lasku. Eli se joku sairaus taustalla ja, ja sitä yritetään sitten parantaa.
0: Ja aivodopingin tapauksessahan enemmän ehkä puhutaan tilanteessa, jossa terveet ihmiset tekevät kyllä. samanlaisia Joo, asioita.
1: Kyllä. Tämä asia on ollut pitkään. Oikeastaan on ajateltu, että ei
0: tervettä aivoa nyt voida kauheasti parantaa. Karlo, liittyen sinun työhön, silloin kun oli, tuota, mä huomasin, että silloin kun oli toi ajankohtaisen kakkosen kannabisilta ja siellä oli A-klinikkasäätiön edustaja, niin siinä keskustelussa ja joskus aikaisemminkin A-klinikkasäätiöön liittyen, niin mä olen havainnut, että A-klinikkasäätiössä kaikki keskustelu ei lähde pelkästään niin jotenkin päihteiden problematiikasta tai pelkästään siitä niin ongelmista, mitä se aiheuttaa, vaan siellä on myös niin liikehdintää, jossa tutkitaan niin Vähän erilaisella tavalla, että siinä esimerkiksi kannabiskeskustelussa oli ihminen, joka kannatti laillistamista ja niin edelleen. Niin miten a klinikka näkökulmasta pohditaanko teillä esimerkiksi tällaisen ivodoping-ajatuksen psykologisia tai niin kuin sitä semmoista niin kuin yhteiskunnallista ulottuvuutta millä tavalla?
2: No meillähän tämä. Niin sanottu, aivodoping näkyy kahdella tapaa. Toki on eräänlaista aivodopingia tiettyjen aineiden kohdalla, koska siinä haetaan sitä tietoisuuden laajentamista. Ja, 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 ja se on toki, mitä me nähdään sitten myös ongelmien kautta. Sitten meillä toinen on työelämä, joka on aika itse asiassa niin meillä ei vielä niin iso kysymys kuin jossain muissa maissa. Saako oikeasti olla haasteet. Ihmiset, terveet ihmiset käyttäisivät esimerkiksi lääkkeitä sen, sillä ajatuksella, että kykenis työelämässä paremmin pärjäämään ja silloin toki tulee ja mun mielestä pitääkin vahvasti pohtia näitä ä, yhteiskunnallisia yksilön ja näitä psyykkiseulottuvuuksia, koska kaikki ei todellakaan ole pekkää farmakologiaa, vaan, vaan se on yhdistelmä sekä että, joka sitten tuottaa sen lopputuloksen, jota haetaan tai ihan päinvastaisen tuloksen. Toi on kyllä pelottava kehitys,
0: että jos ensimmäisenä on jotain tällaisia aivodoping-asioita, kun ruvetaan tekemään, niin jos ensimmäisenä ilmenee työelämässä, että se on niin kuin se, mikä vaatii ihmiseltä niin paljon, että se on se, missä haluaa. Miten farmakologian näkökulmasta, kun Karlo mainitsi tajunnan laajentamisen tai tietoisuuden laajentamisen, niin miten farmakologia suhtautuu siihen? Mitä aivoissa tapahtuu, jos ihminen laajentaa tajuntaansa tai tietoisuutta?
1: No, erilaisia tämmöisiä halusinokeineja, jotka, jotka aiheuttaa tajunnan laajentumista ja, ja aisti, aistihavaintojen niin kuin vääristymistä ja, ja niiden modaliteettien sekoittumista, niin niitähän on monenlaisia aineita, mutta tyypillisesti LSD ja, ja, ja sitten nämä, nämä psilosypiinit, jotka, tota, jotka vaikuttaa ihan määrättyyn reseptoriin, niin kuin nämä kaikki aineet. Niillä on määrätyt vaikutuskohdat aivoissa, jossa on sitten omat välittäjäaineensa normaalisti toimimassa. Ja, 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 tota, sillä tavalla lääkeaineet pystyy vaikuttamaan niin kuin suuremmalla tehokkuudella näihin, näihin reseptoreihin ja vaikuttavat sitten, sitten erilaisiin ä, hermoverkostoihin, jotka sitten nyt esimerkiksi näiden tajuntaa laajentavien aineiden kohdalla sitten ovat usein korteksilla, aivokuorella tai sitten, tai sitten talamuksessa, jossa, jossa tota, siivilöidään se aistin informaatio, mikä ylipäätään menee aivoihin ja, ja mitä tulee sitten ulos. Että, että, että
0: nämä, nämä on ne, mitä se käytännössä tarkoittaa, jos tajunta laajenee?
1: No, varmastikin se tar- tarkoittaa sitä, että, 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 että aivojen, aivosolujen ja verkostojen väliset yhteydet muuttuu. Ja, ja sillä tavalla sitten se kokemus, mikä ihmisillä on, niin se, se muuttuu. Joko, joko, joko siitä, että tulee vääristyneitä aistinkokemuksia. kokemuksia, tai, tai sitten, tai sitten tota, reagoidaan omiin ajatuksiin, prefrontalikorteksin ajatuksiin muihin eri lailla silloin, kun nämä
0: lääkeaineet on, 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 on niin päällä. Eli liittyykö tämä ehkä siihen, kun mä luin tuosta, että Yhdysvalloissa on ollut nyt tutkimuksia näiden joidenkin... Niin psykedeelien käytöstä niin psykoterapiassa, traumakokemusten niin kuin, ja tällaisten, niin kuin, syvien masennusten ja, ja, ja addiktioiden hoidossa, niin liittyykö tämä sitten siihen, että, että ihmisen jotenkin sitä kokemusta niin kuin, omiin asioihin tai suhtautumista omiin asioihin, että ihmillä on niin kuin, tietyllä tavalla, niin kuin, jos mä ymmärsin oikein, niin onko Joo. se niin, että ihminen saa vähän niin kuin, uudenlaisia näkökulmia niin vanhoihin Joo, asioihin.
1: se on se on tämän hetken niin idea. Eihän me ihan tarkalleen tiedetä. Me tiedetään, että että nämä erilaiset addiktiot ja traumat sun muut, niin ne on vaikuttanut, ne on aivoihin laittanut jonkun pysyvän pienen muutoksen siihen, Jotka sitten vaikuttaa käyttäytymiseen ja tunteisiin ja, ja elämänmenoon. Ja ehkä tässä taustalla on se, että sitten kun saadaan sekoitettua se systeemi, niin, niin silloin ihminen ehkä pystyy sitten pikkuisen ajattelemaan kokonaisuutta ja ympäristöä ja, ja suhteita muihin ihmisiin ja, ja tällä tavalla sitten ehkä, ehkä toiselta kannalta. Niin siitä voi olla joku hyöty. Varsinkin jos, jos, jos tämä aine on otettu jossakin tilanteessa, jossa on terapeutti läsnä ja, mä ja on, on. Mä en oikein itsehoitoon usko tässä tilanteessa. Et, et mieluummin sellainen ohjattu terapia, niin, niin saattaa olla sitten mahdollista. Mutta näitä on aika vähän loppuolus tehty näitä tutkimuksia. Että ei, se, ei, pidä, ei pidä vielä vetää, niin kuin, ei, ei ole vielä käypähoitos niin niin suositusta suositus, se, täyttyään.
2: Täy- <laughs> sehän se haastinaisuus usein on myös, että ne tutkimuskin tästä aiheesta, on, niin ne on valikoitua porukkaa tällä hetkellä. Ja, ja, ja siinä on juuri se, että, että myös kysymys, että miten me voidaan tutkia tätä. Esimerkiksi niin kuin vaikeasti addiktoituneilla potilailla, jos mietitään sitä addiktion hoitoa, koska se on se, että me vaan pahennetaan heidän addiktiotaan, jos se ei toimikaan ne. tämä aineen niin kuin lisääminen, niin, niin on vastuu siitä sitten. Ja, 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 tai jos se psyyke yhtäkkiä romahtaa, kun onhan sitäkin nähtyä tiedetään. Että, hmm. että, että tota, että toki kun niissä usein on se annos, vasta voidaan miettiä, että pienillä annoksilla ehkäpä se voisikin toimia, mutta että miten me pystytään löytämään se oikea annos, että ei ole ollenkaan haasteellista. Tai siis niin haasteetonta tämä tutkimus.
0: Niin, tämähän tekee siitä, niin kuin, että kun tehdään, ollaan tekemisissä ihmisen mielen kanssa, niin se tekee siitä tutkimuksesta suunnattoman vaikeaa. Ja se, mikä sinne ehkä niin kuin, on kiinnostavaa, että silloin niin kuin virallisella puolella se tutkimuksen tekeminen on huomattavasti vaikeampaa mutta epävirallinen puoli on tehnyt sitä tutkimusta jo vuosikymmeniä ja sitten, niin kuin, että miten näitä saadaan synkkaamaan.
2: On, mutta toisaalta se on aina se niin kuin kaikessa, että, että ihan lääkkeissäkin, että tuleehan kaikalaisia kaikenlaisia aihoita. Se toimii muutamalla, mutta koska katsotaan isossa porukassa, niin ei saadakaan semmoista niin vastettaa aikaa. Mm. Ja sitten todetaan, että ei tätä voi myyntiin laittaa. Niin samahan on tässä, että on hirveän yksilöllisiä kokemuksia ja, ja juuri tämä, miten sä tämän psyykkisen ulottuvuuden siitä... Niin kuin siivoat pois tietyllä lailla, että sä katsoisit vaan sitä farmakologiaa. Se on mahdotonta, koska se ihminen, hän kantaa koko sen historiansa, kaikki mitä on tapahtunut, mm. kaikki ne niin ajatukset ja tunteet mukana siinä hetkessä, kun hän ottaa jotain ainetta ja kokee jotain. Saavansa siitä.
0: No, miten sä näet
2: päihdepolitiikan
0: kannalta katsottuna tuota asiaa, että jos, jos sitten on tutkimustilanteita, joissa niissä on selkeästi ihmisille hoidollista hyötyä ja se auttaa addiktioihin tai traumiohoitoon tai muuta, niin onko se sitten, miten sä suhtaudut päihdepolitiikkaan kokonaisuutena, että onko päihdepolitiikka sillä tavalla ennaltaehkäistä, että jos sillä on potentiaalia negatiiviseen vaikutuksiin, niin se on parempi sitten niin kuin kieltää kokonaan.
2: No, onhan meillä kannabinoiditkin tullut kivuhoitoon. Niin et, 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 en en mä näe sitä lähtökohtaisesti noin, että et kyllä toki niin kun, niin kun mehän ei tiedetä. Ja tutkimuksen ja, ja, ja tutkimukset, yksi tehtävä on löytää uusia avauksia ja uusia asioita, että tuntuisi aika hurjalta kieltää kaikki tavalla varu, vaan varuille, että ei, ei löydettäisi. Mutta se on vaan tosi haastavaa, mm. vaan, koska tässä usein. Ja varsinkin silloin, jos mennään sillä, mitä sä alussa koskettelit, sitä terveyden ihmisten aivojen mm. niin kun, niin kun sörkkimiseen, niin, niin silloinhan ei pyritä esimerkiksi addiktiota tai traumaa parantamaan, mm. vaan saamaan lisää tehoja irti. Ja kyllä mua vähän mietityttää se, että... että mikä siinä on Sitten se lopputulema, että jos revitään vaan teho lisää ihmisistä ja, ja, ja kääntyykö se itseä vastaan. Työnantaja jatkossa vaatii työsopimuksessa, että rupeat nyt syömään tätä ainetta, niin työtehot kasvaa näin ja näin paljon. Ja, ja kohta meillä on hirveä joukko loppuun palaneita ihmisiä. Nämä ei ole ollenkaan yksinkertaisia.
0: Entä nautinnon rooli tässä keskustelussa?
2: No, mä en tiedä mitä. Tota, niin kuin, Aivodopingan autinto liittyy yhteen. Siis se tarkoittaa mm. sitä,
0: että jos joillakin näillä niin kuin yhdisteillä tai aineilla on vaikutus, joka tuottaa miellyttäviä tunnekokemuksia tai muuta, ja käsittääkseni alkoholin yksi suurimmista syistä on just se, että ihmiset hakee mm. näitä kokemuksia. Ainakin vähän aikaa. Niin, ainakin, ainakin kello 11. Asti. Niin, <laughs> niin, m- m- miten sä niin päihdepolitiikan kanssa työskentelevänä suhtaudut tähän ulottuvuuteen?
2: No, tota... Että sulla on helppoja kysymyksiä. Tuota, siis, t- toi on myös tosi siis monimuotoinen kysymys, koska toki ihminen on aina etsinyt nautintoa tavalla tai toisella. Niin kauan
0: kuin kirjanpitoa Ju- aiheesta on.
2: Juuri näin. Ja, ja, tuota, ja niin se kysymys on myös pitkälle siitä, että, että milloin ne niin hyödyt on pienemmät kuin haitat, ja sit täytyy aina arvioida sen yksilöön kohdistuvia haittoja siihen lähiympäristöön ja koko yhteiskuntaan, koska yhtä laillahan jopa urheilu, joka kaikki sanoo, että liikunta on terveellistä, niin sä voit niinku yhtä lailla senkin vetää niin yli, että se ei ole enää ollenkaan terveellistä, mm. ja sitten tuleekin hirveästi haittoja ja paljon kustannuksia yhteiskunnalle ja sulle itsellesi, kun, kun paikat hajoaa ja, ja näin edespäin, niin kyllähän siinä se... Se, se on niin monimuotoinen kysymys, että on hirveän vaikeaa antaa vastausta, koska se on aina jonkinasteinen eettinen ja moraalinen kannanotto myös. Ja, ja, ja semmoinen niin tapauskohtainen arvio, että mikä me hyväksytään, josta alkoholi on hyvä esimerkki. Mm. Koska jos alkoholi nyt keksittäisi, niin se kiellettäisi aivan varmasti. Koska niin, ja jos
0: mietitään alkoholin seurannasvaikutuksia? Joo, on niin iso syöpäriski
2: ja kaikki mm. muut, mitä me tiedetään, niin se olisi kielletty listalla heti. Mutta kun kulttuurillisesti nyt on vain tässä yhteiskunnassa näin tiiviisti, niin niin eipä sitä nyt kielletä, vaikka kaikki tota, sitä puoltaisperiaatteessa, niin aina, kun tähän liittyy sitten taas se koko kulttuuri, se koko yhteiskunnan rakenne ja asenteet, että mikä mm. sitten on hyväksytty ja mikä ei, ja kuinka paljon me siedetään yhteiskuntana, että nämä niin kuin, että, niin tuota pitäisi kysyä poliitikolta, mihin se raja vedetään. Sit. Mä luulen, että poliitikot varmaan
0: heittäisivät palloa taas teille päin. Esalle, mulla on hyvä ystävä, joka, jonka kanssa mä keskustelin tästä aiheesta aikaisemmin. Ystävälle oli rankka elämänjakso muutama vuosi sitten ja niin kuin, mä en tiedä sanotaanko se, että sairastui maniaan vai sai tällaisen... Niin Mä sen kohtauksen, niin. joka sitten ajautui ihan psykoosiin asti ja päätyi niin mielenterveyslaitokseen ja, ja, ja se oli hyvin rankka ja niin läheisille ja ympäristölle hyvin rankka ja monipolvinen prosessi ja niin edelleen. Ja nyt tästä tapahtumasta on muutama vuosi ja me keskusteltiin hänen kanssaan. Nyt se sanoi, että hänestä on ruuvannut tuntumaan, että ne lääkkeet, jotka hänet pelasti silloin siitä, niin siitä pahimmasta ketjusta ja siitä täysin niin irtiolemisen tunteesta ja kaikesta siitä, niin hänestä tuntuu, että tietyt asiat ja se puhuu kevätauringosta. Et se puhuu siitä, että hälla on semmoinen kokemus, että kevätaurinko ja sen tuoma jonkinlainen riemun ja onnen tunne ei tunnu enää samanlaiselta, mitä se tunnu, tuntui ennen sitä. Ja hän sanoi, että niinku kokemuksellisesti se tuntuu vertautuvan niihin asioihin, mitä kehossa mm. tapahtui silloin, kun hän aloitti sen lääkityksen. Että siinä on jotakin sukua silleen, että sieltä on leikkaantunut jotain tunnekokemuksia pois ja muuta. Ja hän sanoi niinku yrittäneensä tutkia ja selvittää sitä, että mikä on lääketieteen tai farmakologian suhde siihen, että jos näin käy, että jos ihminen kokee, että tiettyjä asioita tämän lääkityksen johdannaisena jää, tuntuu jäämään pois, niin onko olemassa sitten jonkinlaisia prosesseja tai lääkityksiä tai muuta, jolla sitä voidaan varovasti tutkia, että voidaanko sitä palauttaa, sitä kokemusta siihen, minkälaisena se on ollut. Niin. Pitäisi varmaan
1: tietää, mitä lääkkeitä on no, käytetty. On vähän näitä vähän, monenlaisia lääkkeitä, mitä on, mitä on maniahoidossa tällä hetkellä käytettävissä. Mutta tuota, osa niistä on sellaisia, jotka, jotka estävät esimerkiksi dopamiinisysteemeitä. Ja, ja dopamiinisysteemi on, on, on yksi tärkeä osa tällaista palkkiorataa, jota kautta kaikki, kaikki tämmöiset niin positiivisen palkion tuntemuksen aiheuttavat lääkkeet. Vaikuttaa jopa, jopa halusinokeneet vaikuttaa jonkin verran tähän dopamineraattaa, mm. vaikka niiden päävaikutuskohdat ovat muualla. Eli tätä kautta tietysti voi osa siitä, siitä asiasta, tämmöisestä kokemuksesta jäädä leikkautua pois. Ja, ja sen takia ehkä osa näistä lääkkeistä on sellaisia, joita ihmiset ei hirveän mielellään käytä. Ne eivät missään nimessä ole sitten niin addiktoivia lääkkeitä, mm. mutta tota, ne, on, ne on usein, usein aivan loistavia sitten tämän henkilön pelastamiseksi. Mm.
2: Ja kliininen kokemus kans, mm. Mm. Niin kun, että se itse iso haaste on juuri se, että, että kun niiden tehtävähän on leikata ne ääripäät pois. Mm. Ja, ja, ja se, että et silloin kun etitään sitä sopivinta tasoa, niin sehän on alkuvaiheessa yleensä vähän korkeampi kuin esimerkiksi vuosien tasaisen vaiheen jälkeen. Silloinhan voidaan lähteä yeah. laskemaan annokseen silloin se tavallaan niin kun, alue, se harmaa alue kapenee koko ajan. Mutta että toi on yksi oli... Niitä isompia kliinisiä haasteita, että miten saada ihminen sitoutumaan hoitoon, kun hän saa juuri tuon oivallukseen ja tunteen, että muuta leikkautuu tietyt mm. asiat, mihin mä oon tottunut, niin pois. Mutta siinä ei auta muu kuin miettiä sitten, että noh, kumpi on parempi, se mania ja psykoosi vai se, että se aurinko ei tunnu ihan samalta mehän ei tiedetä, että voiko olla, mutta vuoden kuluttua se annos on jo, voidaan saada niin pieneksi, että se ei enää niin leikkaa sitä auringon tunnetta pois, sitä iloa, mitä se tuottaa, mutta riittää estämään sen manian syntymisen.
0: Onko mä ymmärtänyt oikein, että mania tai psykoos tai tämmöinen asia, että siinä on sellainen, että jos se tapahtuu, niin se synnyttää aivoihin ratoja, jossa se todennäköisyys toisin tuo kasvaa. No tämä on tämä yksi teo- teoria. Että Et se on toistaiseksi vaan teoria? teoria. No se
1: on teoria. <köhön> Kyllä on niin tietysti voitilaita niin seurattu ympäri maailmaa ja on nähty, että, että ne niin para, pahenee niin kerta kerran jälkeen, aina kun tämmöinen vaihe tulee, niin se on pahempi kuin edellinen. Ja, ja sillä tavalla sitten on ajateltu, että nimenomaan siellä on muuttuneita ratoja. Ja, ja onko tämä sitten seurausta siitä, että, että on, on jotain varhaisia kokemuksia tai jotain virusinfektioita tai, tai jotain, jotain geneettisiä pieniä muutoksia, jotka ovat sitten tehneet tämmöisen altistuksen, mm. joka sitten mahdollisesti jollakin ihmisillä pienellä prosentilla sitten, sitten niin kuin aikahan saa tämmöisen varsinaisen sairauden. Ja, ja tämä on tämä yksi suuri haaste juuri, juuri niin kuin ihmisten näiden sairauksien kohdalla, että, että meidän pitäisi huomattavasti paremmin tietää, että mistä ne erilaiset tilanteet johtuu, ja sitten pia, pikkuhiljaa päästä niin yksilötasolle. Koska totta, nythän puhutaan näistä eri sairausluokista, mutta ne on hyvin heterogeenisiä vielä. Siellä on monenlaisia, monenlaisia mekanismeja todennäköisesti mukana. Aivoissa on se ongelma, että, että siellä, on, siellä on tämmöisiä niin kuin redundanteja mekanismeja. Siellä on monta systeemiä, jotka vähän niin kuin tekee samaa. Mm. Ja, ja,
0: ja sitten jos jossain on pientä vikaa, niin voi olla, että siitä aiheutuu jollakin henkilöllä ongelmia, mutta toiselle ei. Tästä me puhuttiin vähän, niin kun kamerat lähti rullaamaan siitä, että kuinka hyvin pystytään mallintamaan ja tutkimaan sitä, mitä aivoissa tapahtuu tiettyjen asioiden yhteydessä, niin on ne sitten tunteita tai jotakin tämmöisiä myrskyjä tai jotain muuta. Mitä jos puhutaan farmakologian tutkimuksesta ja tästä niin lääketieteestä, niin minkälaisia kiinnostavia tekniikoita tai prosesseja tai tutkimustapoja teidän käsityksen mukaan on tulevaisuudessa tulossa, että opitaanko ihmisen aivojen toimintaa mallintamaan paremmin, tai onko jotakin niin kuin lupauksia tai näkyjä siitä, että tässä jotenkin pystytään kehittymään lähiaikoina?
1: Joo, tässä on, tässä on erittäin monta erilaista tasoa. Yksi taso on ihan, ihan tota oppia tunteen esimerkiksi hiiren aivot. Ja nämä hermosoolejen väliset yhteydet mm. ja tämmöiset, joka, joka on aivan valtava projekti, että tätä ympäri maailmaa nyt tehdään parhaillaan. Sitten paljon suurempi tässä on sitten ihmisen aivot, jota, jota myöskin on alettu että tällä hetkellä tekemään. Kun tiedä, tiedetään nämä yhteydet, ja, ja niiden säätely, niin silloin me tiedetään huomattavasti enemmän, voidaan rakentaa sitten tämmöisiä niin kuin, ä, tietokoneen miten aivot pelaa ja, ja, ja mitä erilaisista hermoverkostoista sitten tulee ulos. Ja pikkuhiljaa ehkä, ehkä osataan sitten tarkemmin niin katsoa, Erilaisia sairauksia omaavien ihmisten aivoja ja ja niitä vertailemalla ja ja saada sitten parempia diagnooseja täsmällisempiä. Ehkä ehkä jaotella nämä sairaudet sillä tavalla, että löytyisi sitten sitten paremmat lääkkeet tai muut keinot. Niitä muita keinojakin voi tulla pikkuhiljaa. Mitä tällaiset
0: keinot voisivat olla?
1: No nyt tällä hetkellä kokeilussa tutkimuksessa pystytään jo aika hyvin erilaisia populaatioita joko, joko inhipoimaan, siis estämään niiden toimintaa tai sitten aktivoimaan. Ja, ja ne, on, ne on toisaalta aika uskomattomia hommia, mitä voidaan tehdä
0: niin kuin hiirillä ja rotilla. Eli ja, toisin ja ihminen saadaan niin kuin, vaikka tuntemaan surua ja itkemään jollakin impulssilla.
1: No, ei se nyt varmaan kovin kovi helppoa, mutta ehkä voidaan kuvitella, Joo, että jos joskus saadaan. Niin kuin, että tämä on toiv- toiv- analogia
0: tietyllä tavalla. Joo,
1: toivottavasti asia, asia niin kuin menee jopa siihen suuntaan, että voidaan ihmisellä tehdä vastaavia muutoksia, mutta, mutta kyse, kyse ei ole niin terveen ihmisen muutkimisesta, vaan nimenomaan, sairauksien, että, korjaamisesta. sairauksien
0: korjaamisesta. Jos puhutaan no. takaisin tästä aivodopingista niin minkälaiset ainet tai aineryhmät tai niin kuin ilmiöt, Karlo, sun mielestä on merkityksellisimpiä
2: tässä niin kuin keskustelussa?
0: Millä ihmiset douppaavat aivojaan?
2: No varmaan ehkä näitä... Niin tunnetuimpia on erilaiset stimulantit, että olipa se sitten kofeiini, jota tulee juotua aika paljon, tai, tai sitten tota, niin kun stimulantit, kuten niin amfetamiin ja sen johdannaiset niitähän kautta aikojen käytetty. Niitä sinulla. Joo, ni, 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 niitä on onneksi, ei, ei yhtään, <laughs> mutta että, et, et, sehän on ollut kautta aikojen, ja, ja kyllähän me tiedetään, että eri sodissa on käytetty niitä niin kun ihan systemaattisesti.
0: Viettämissä ja, ja, oli käsittääkseni joo ja, ja, on...
2: ja kyllä. Kotimaassakin on sotien aikana niitä käytetty, jotta... Mitä
0: Suomen sotissa on käytetty?
2: Betamiinia no, on, on, on käytetty, jotta saadaan sitten myös ihmiset jaksamaan ja, ja, ja keskittymään. Ja sehän se nyt siinä
0: uusi sota, niin
2: käyttäisivätkö Suomen sotilataan betamiinia? Mä luulen, että sodassa ei kauheasti ole sääntöä, valitettavasti. Niin. Siksi toivotan, että ikinä tulee sota. Niin. Mutta että, 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 sitten tietenkin on, on, on myös paljon näitä niin kuin, niin kuin ahdistus- ja masinuslääkkeitä, joita on käytetty nyt juuri sillä ajatuksella, että, että sillä voidaan sitä stressitasoa laskea ja sitten ollaan sosiaalisempia. Ja ollaan sosiaalisempia. Ja sillä lailla, kun kuitenkin nykypäivänä ihminen joutuu kohtamaan ihan erilaisista sosiaalista sanoisi, painetta ja hälyä ja kaikkea mitä aiemmin, Koko pitää olla ystävällinen ja hymyillä, olla olla sitä sun tätä, ja, ja se on, ei, ei, ei se kaikille ole luontaista, Et ei kaikki pysty istumaan tossa ja, ja rennosti kamera edessä mm. niin jutustelemaan, vaan se on todella pelottava tilaisuus jos se, että sä joudut jossain tiimissä puhumaan jotain monen ihmisen edessä, niin, niin tää on niitä, mitä ehkä näkyy sitten esimerkiksi Jenkeissä aika paljonkin jo, että sit määrätään ei, niin kun, ahdistuneille eikä masentuneille niin on näitä vali- lääkkeitä. No ne on siltas toinen juttu, Okei. eli eli se on on taas näitä rauhoittavia ne on kyllä aivan ne on kyllä ole, päin Mutta <laughs> niinku että jos joita ne
0: rauhoittavia ihmiset on käyt niinku
2: tällaisten Joo joo just tällaisen niin, ja tätä, muiden rauhoittavat. Joo mutta nehän on niinku nähään sulkea aivoi aika tehokkaasti että tota mutta tiitule
0: tavallaan jos attellee sitä suoritusta niin sitähän voidaan ajatella no. dopingin käytönä siihen että jos ihminen pystyy pystyy semmoks ottaan reitti. Mutta
2: siinäkki on joo mutta että semma sanoisin näin että, että se tota, kyllä rauhoittavilla, eli benzodiazepinilla on yleensä aina aika negatiivinen vaikutus suorituskykyyn kuitenkin okay. pidemmän päälle. Että se saattaa ihan lyhytaikaisesti vaikuttaa, mutta että juuri näin niin kuin masennus- ja niin kuin asetuslääkkeet on. Sitten taas pyritään niin nostamaan sitä suoritustasoa. Mutta että se riski, mikä tässä toki on, kun, kun nyt täytyy puhua, kun niin Esa ei usko siihen tota, itse testaamiseen ja näinhän se on, niin, 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 niin siinähän tuli keskustelussa se, että mehän ei tiedetä kukaan meistä, mikä meidän geneettinen profiili on. Sitten se lähdetkin kokeilemaan jotain ainetta ja se aiheuttaakin just sulle esimerkiksi todella nopeasti riippuvuuden, eli että sun genetiikka on semmoinen, että sä oot sille niin altis, mm. tai se aiheuttaa sulle vaikeita niin psyykkisiä ongelmia tai jotain muuta. Tämä on riski, jonka ne ottaa käyttäessään niin kuin, että olipa kysenyt alkoholi tai oli jopa kofeiini, kun jotkut he voi saada rytmihäiriöitäkin jo siitä, että on niin herkkä, että ei kestä sitä kofeiiniä. Ja tämä on riski, kun lähdetään sitten näitä niin halusina geenejä tai, tai stimulantteja kokeilemaan tai muita vastaavia, että et mitäs jos sun genetiikka onkin semmoinen, että se saat todella ikäviä seurauksia siitä, niin ainakaan henkilökohtaisesti mä sitä riskiä niin ottaisiin.
0: Onko juoppohulluus tai delirium yksi tämmöinen asia, joka on niinku ihmisen jotenkin siihen genetiikkaan
2: tai perusluonteeseen? Ei. ei. Se liittyy ihan siitä, kun juot vaan riittävän isoja määriä. Niin siis, kun alkoholi on siitä niin poikkeuksena, että et sillä hän ei omaa reseptoria ole. Sehän niin vaikuttaa ihan kaikkeen. Okay. <laughs> ja, 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 ja sä ja. et sano
0: tätä hyvällä? En.
2: En, en, okay. en sano hyvällä ei. Ja, 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 ja siinähän vaikuttaa se, että et sehän itse asiassa ei ole se juomisen kesto, se määrä vaan se määrä. Et, et jos olet lyhyenkin aikaa, mutta ihan hirveitä alkoholimäärejä ja sitten niinku, niinku lopetat, niin se on semmoinen myrsky siellä aivoissa, kun ne solut yrittää epätoivisesti palautua siitä, niin siitähän se delirium sitten tulee. Jos
0: mietitään alkoholia farmakologisesti, jos laitetaan alkoholi joidenkin, niin mä en osaa edes sanoa, mutta vaikka kymmenen käytetyimmän päihteen joukkoon ja laitetaan niin sanotusti sokkotestinä, tutkitaan sitä vain aivojen kautta, niin millä tavalla alkoholi suhtautuu? niihin aiheisiin, jotka on niinku huumausaineeksi luokiteltu. Onko niissä jotain merkittävää? Onko olemassa jollakin tavalla nähtävä selkeä logiikka siinä, miksi alkoholi on laillinen ja nämä muut ei?
1: Mm, en mä, en mä oikein usko. Ky- 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 Kyllähän se näin on, että jos, jos alkoholi nyt tulisi, tulisi tuota, markkinoilla uutena aineena, niin, niin tuskin se kauhean kauan. sitten olisi, ei, ei se tule hyväksytyksi. Tota, sehän aiheuttaa... Koko joukon erilaisia muutoksia aivojen toiminnassa. Ää, aktivoi näitä palkkioratoja jonkin verran, ei tosin niin voimakkaasti kuin stimulantit, mutta tota, kuitenkin aiheuttaa muutoksia siellä. Hyvin samanlaisia vaikutuksia kuin, kuin tota opioideilla, heroinilla ja, ja, ja opioiden sitten ja, ja, ja tota, ja Sittenhän näissä on aina se, että, että akuutti vaikutus voi olla, Vähän erilainen kuin se, kun että sitten kroonisesti niin, otetaan ja niitä niin. ja sitten lopetetaan. Että alkoholi ihan normaalisti se lamaa keskimäärin koko aivojen toimintaa kun otetaan tämmöisiä niin farmakologisia kunnan annoksia.
2: se sit... ei ole hauskaa näillä on 11 tijällä. Niin, niin. Nii, kyllä, joo. Mutta
1: mm. sitten, sitten kun se, se häviää sieltä elimistöstä, niin sinne on jäänytkin tämmöinen niin tuota, adaptaatio päälle, joka aikaan saa sen, että sinne tulee tämmöinen kiihtymystila. Ja osa henkilöistä sitten, sitten saa sieltä koudistuksia esimerkiksi tämmöisen ju, 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 juomisjakson jälkeen, Ja ja ne tuppaa paheneen aina kerta kerralta, ihan samanlainen mekanismi kuin näissä muissa systeemeissä. Ja ja sillä tavalla sitten, sitten nämä vaikutukset on ihan käänteisiä.
0: En, entä sama ilmiö toisinpäin, onko teidän mielestä niin päihdepolitiikassa, koska se on kuitenkin ollut myös politiikkaa aika paljon menneenä vuosikymmeninä, niin onko päihdepolitiikassa tai päihdekulttuurissa jotakin sellaisia asioita, että jos tilanne lähtisi nyt jostain suista nollasta ja ihmisten muisti niihin päihteisiin liittyen lähtisi nollasta, niin onko jotain aiheita, niin jotka voisikin olla niin kuin toisella puolella sitä laillisuuden rajaa?
2: Varmaan niitä aika paljon olisi, siis mä, niin kun, mä luulisin näin, että, että nykypäivänä sillä tietämyksellä, joka meillä on, ja, ja, tota, ja jos ihmiset oikeasti unohtaisi niin kun kaikki, mitä niin, päihti, niin koko kulttuurisen sen mm-hmm. taustan ja, ja muuta, niin mä luulen, että, että tota, ei siellä kovin paljon tällä niin laillisella vi, viivan toisella puolella olisi, että kyllä, kyllä merkittävä joukko joutuisi sinne pannaan niin sanotusti, että ihan alkaen varmaan nikotiinista sinne niin eroiinia että koska ne haitat on, on, on kuitenkin tunnettuja ja, 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 tota, ja, ja meidän täytyisi tosiaankin aina erottaa se pitkäaikaisvaikutus.
0: Miten tämä suhtautuu sitten siihen? Tämä menee ehkä ta- niin kuin siihen psykologisempaan kulmaan siitä, että niin, kuin niin kauan kuin on historiaa kirjoitettu, niin ihmisillä on ollut tarve ja halu päihtyä. Niin miten sä ajattelet päihdepoliittisena päätöksenä sen, että jos ihmisillä on tarve päihtyä, niin onko olemassa minkäänlaista semmoista päihtymistä, niin onko päihte- päihteen rooli aina toimia lai- laittomuuden tuolla puolen.
2: Oh, joo, mm. tekehän tuohon nyt vastaisi. <laughs> ähm. N- nä- siis, niin kuin tuossa sanoin jossain kohtaa, että ainahan on kysymys siitä, mitä yhteiskunta on valmis sietämään haittoina, olipa kyseessä päihde mikä tahansa. Ja, ja se on sitten en mä siihen osaa vastata, että mihin siinä kohtaa keskustelussa päädytään, jos lähdettäisiin nollatilanteesta. Se voi olla, että se ihan yllättäviä asioita, että, että yhtäkkiä ollaankin sitä mieltä, että okei, että sienet on jees, niitä saa syödä ja kaikki muu on kiellettyä. Ken tietää, tai sitten todetaan, että kaikki on kiellettyä, tai sitten todetaan, että kaikki on sallittua. Me ei, ei tuohon pysty vastaamaan.
0: Eli tämän perusteella voidaan ehkä päätellä, että keskustelu päihteistä ja niiden suhteista aivoihin ei tule päättymään vielä ihan seuraavina vuosina.
2: Ei. Mä en usko, että tulee koskaan päättymään, kun ihmisiä että olemassa. koska tämä on aina se kysymys. Mulla oli niin kuin mielenkiintoista, mitä Esa siitä nosti esille, juuri tämä pitkäaikaisvaikutukset. Kyllähän me tiedetään esimerkiksi myös se, että pitkäaikainen stimulanttien käyttö vastaa tämmöistä pitkäaikaista stressi. Niin kun tilannetta, joka taas sitten esimerkiksi tuhoaa näitä niin aivojen, niin aivojen hermosolujen esimerkiksi dendriittelin tai Se on ihan kuvantavissa, voidaan nähdä rotilaisemmiksi, ja, ja, ja sehän on huono asia. Eli, eli pitää aina erottaa että kun tehdään kerta lyhyt käyttö versus sitten niin vuosittain tai niin vuosia kestävä säännöllinen altistus, niin, niin ne on ihan erilaiset ne, ne vaikutukset. Ja, ja tämä menee usein sekaisin, että, että ihmisellä voi olla yhden kerran hieno kokemus, että on jees. Ja se voi ollakin totta, että ehkä joskus mm. terapiassa todetaan, että okei, että kolme kertaa on sopiva määrä, mm. että voidaan altistaa jollain annoksella, en tiedä. Mutta sitten jos hän käyttääkin sitä viisi vuotta, niin voi olla, että se tulos on aivan erilainen aivojen kannalta. Ja tämä tekee tästä myös hankalaa, että minkä eettisen toimikunnassa luulet tällä hetkellä antavan luvan, että me syödettäisiin jollekin ihmiselle LSD mm. ja katsottaisiin, mitä siitä Miten seuraa. Elvaa.
0: Niin ne, niin. jotka sitä kokeilevat, nehän ei kysy siltä toimikunnilta lupia. Niin. Äh, Onko aivojen toiminnassa siis jotain sellaista, että, niinku, että kun sinne joku rupeaa tapahtumaan toistuvasti, niin se, se, se vaikutus muuttuu jollakin tavalla?
1: No, useimmille näillä nimenomaan addiktoivilla aineilla on tyypillistä tämmönen herkistyminen. Mm. Eli ensimmäisellä kerralla voi tulla, tulla voimakas väsymys ja, ja ihan erilainen, erilainen vaikutus. Ja, ja sitten kun sitä toistetaan, niin, niin ehkä tulee toleranssi tämmöisellä väsyttävällä vaikutuksella ja sitten se, se sitten tämmöinen. Niin aktivaatiopuoli korostuu. Tämä on tämmöinen tyypille, mitä, mitä esimerkiksi erilaisissa koelainmalleissa malleissa tapahtuu myöskin ihmisellä, mutta, mutta tuota, ei ole niin helppo nähdä, kun meillä on, meillä on aika paljon tuo kofeiini on aina mm. sitten mukana yhtenä, yhtenä aktivoivana aineena.
0: Täällä. Ei löydy vertailuryhmää, jolla ei ole sitä <summe> ei, löydy, ei löydy
1: kovin helposti. <summe> et, et niin. Tällä tavallaan tällä monet näistä asioista on annoksesta kiinni. Mm. Ja tämä oli jo, jo joskus keskiajalla paraselsus kertoi, että että päätteli hyvin viisaasti, että, että aine on myrkky riippuen siitä pitosuudesta.
0: Niin, periaatteessa, ole. Ole. jos meillä olisi aikaa ja rajattavat keskusteluresurssit, niin tässä mm. voisi olla paikka tälle mikrodoussauskeskustelulle, mistä vähän siivun. Vielä mm. lopuksi niin kuin farmakologian näkökulmasta, minkälaisia kulttuurimuutoksia tai uusia keskustelunavauksia tai mitä sinulle tapahtuvan niin kuin aivo ja ehkä aivodoping asiassa seuraavan 10, 15, 20 vuoden päästä, että on, tai niin sisällä, että onko näkyvissä jonkinlaisia niin kuin kulttuurisia kehityssuuntia, mitä alalla tapahtuu? Niin,
1: tämä ei ole myöskään ihan helppo, helppo kysymys, mutta Siksi se muuta, on t-tä, t-tä tietysti niin Suomihan avautuu koko ajan kansainvälisille yhteisölle enemmän ja enemmän ja, ja täällä tulee varmasti erilaisia ideoita, Miten, miten elämää vietetään, ja niihin liittyy sitten usein sitten erilaiset, erilaiset nautintoaineet. Että ehkä tämä, laajenee, tämä paletti, mitä täällä, täällä käytetään, laajenee. Toisaalta voisi ajatella, että, että sitten vastapuolella tulee kuitenkin sitten semmoinen määriteltylainen järki, että ihmiset rupeaa pitämään enemmän huolta mm. ruokailustaan, että he saavat unta, jos käytetään paljon stimulaatteja, unesta ei tule yhtään mitään, jolloin tätä suorituskyky sen, sen sijaan vaan laskee. Ja, ja sitten on tietysti liikunta on hyvin tärkeää, että, että sillä tavalla saadaan, saadaan tuota aivopiretyö kunnossa ja, ja elimistö muutenkin terveenä. Et, et ehkä tässä on niin kaksi puolia Voi olla, että, että osa, osa ihmisistä sitten turvautuu enemmän näihin helpompiin, eli, eli aineisiin ja, ja sitä kautta tuotuun niin käyttäytymiseen ja, ja tunteiden ja, ja elämän ehkä suurituskuvin muutoksiin ja ehkä suurituskovin muutoksiin. Ja osa taas sitten niin kieltäytyy kokonaan hmm. näistä ja, ja pyrkivät sitten niin parantamaan omin keinoin Ja Tämmöiset keinot varmasti on aika hyviä sillä tavalla,
0: meditaatio. että niin
1: meditaatio sillä tavalla, että, että aivot pysyvät kunnossa ja, ja, ja ihminen pystyy siinä sitten tarkkailemaan. Vähän samalla tavalla kuin näitä, en, nyt, en nyt sano, että se on hallusi hallusinointia, mutta, mutta kuitenkin vähän samalla tavalla, pikkusen etäämältä äh, tarkkailla itseensä, että mitä, mitä kehossa tapahtuu ja, ja kuinka tässä pärjätään.
0: Toi oli hyvä pointti, että mä oon siis 33, 34 vuotta tarkkaillut suomalaisten alkoholin käyttöä sitä näkökulmasta, että mä en itse juo ollenkaan. Ja tota, Semmoinen asia, mitä mä viime viikolla, tai viime aikoina paljon miettinyt, mihin säkin vähän viittasit, mulla on semmoinen kokemus, että suomalaiset on tietyllä tavalla ulkoistanut sen alkoholikulttuurin yhteiskunnalle ja sen suhteet siihen. Että hirveän harvoin mä, niin näen ihmisten pohdiskelevan omaa suhdettaan mm. alkoholin ja mikä olisi se optimaalinen käyttömäärä ja niin edelleen ja enemmän, vaan sitä, että mennään niin tietyllä mm. tavalla sen kulttuurin
2: mukana niin jollakin mm. tavalla annettuna. Mut... Ja mun täytyy ehkä tuohon jatkaa, toki kun sitä aivodopingista puhuit, että... Kyllä, toivoisin myös sitä, niin kun, et pohdittais, että pohdittaisiin, että onko oikeasti pakko käyttää kaikkia mahdollisuuksia mm. sen niin suorituskyvyn niin parantamiseksi. Että, et, tota, Kyllä ihmisille pitää jättää tavallaan se tietty niin reservi ja, ja, ja myös se oikeus siihen, että ei aina tarvii 110 prosenttia niin, repiä. Että et, et, et kyllä se on huolestuttavaa, koska kyllä nyt vaan nykypäivänä tuntuu, ja, ja että et, et mitä enemmän saadaan tehoa irti, niin kyllä nyt joku keksii käyttää sitten ja siitä tuleekin se ollaan se uusi standardi Ja mitä tämä tarkoittaa sitten niille, joilla ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta tai ellytyksiä saada niitä tehoja irti. Mm. Eli, eli silloin, niin he... Taas myös yhä suurempi osa meidän väestöstä saattaa marginalisoitua, kun eivät pysy tässä kelkassa mukana.
0: Niin, ja se mihin viittasit alussa, niin toivotaan, että jos tällainen aivodopingkulttuuri jollakin tavalla nostaa päätään, niin se ei ainakaan olisi markkinatalouden ja työelämän ehdoilla, että siihen olisi jotkut ihmisistä itsestään lähtevät syyt.
1: Joo, tuota, äh, varmastikin tämmöinen työnantajapuolen, tämmöinen innostaminen siihen työhön, semmoiset olosuhteet, niin se on varmaan vielä tärkeämpi niin, on, kuin on. se, että, että työntekijä äh, niin kun, niin kun on kokonaan vastuussa siitä lopputuloksesta, niin, niin se, se, on, se on vaikea yhtälö, se,
0: se, 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 se ei tule kovin helposti toimii. Kiitoksia Esa ja Karlo vierailusta, ja Kiitos. kuten keskustelusta Kiitos. huomaamme, niin tämä on niin iso puoli, että tätä varmaan voi kevään aikana vielä tavalla, tai toisella jatkaa. Yksi, mikä minua on kiinnostanut paljon, mistä tänäänkin olisi voinut puhua, on nämä niin kuin mielenterveysongelmat ja niiden medikalisaatio ja se, että mitkä on niin elämän vaihtelua ja mitkä on oikeasti sairauksia ja ongelmia. Kiitoksia katsojille, ja, ja kuten aikaisemmin mainitsin, niin jos katsot televisiosta, niin vähän laajempi keskustelu löytyy sitten YouTubesta tai Yle Areenasta, että tässä me ollaan niin, tota, käyty keskustelua vähän pidempään kuin mitä TV-aikaa vie ja sitten leikataan televisiota varten siitä pätkä. Ja ensi viikolla taas uuden aiheen parissa. Kiitoksia ja hyvää